0: Bienvenidos a Lo que no se cuenta, no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales… Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Nombre María Dolores Sánchez Moya. Fecha de nacimiento, 20 de enero de 1961. Lugar y fecha de desaparición. Medina del Campo, 24 de julio de 1990. Mujer, 1,60 de estatura, 47 kilos de peso. Delgada, ojos castaños, pelo castaño. Cicatriz bajo el maxilar inferior con forma de hoyuelo de color marrón, nariz aguileña y cejas finas. Actualmente tendría 50 años. Hay una máxima en criminología que dice que tan importante es lo que hay como lo que no hay. María Dolores es la séptima de nueve hermanos. Esta gran familia vivía en el barrio de La Mota, en Medina del Campo, Valladolid. En aquel verano de 1990, María Dolores tenía 21 años y ya trabajaba fuera de casa. Era empleada del hogar con una familia de Valladolid. Jesús y Tere, las hermanas de Mari, como la llaman en casa, dicen que era alegre y trabajadora. Mari asistía por las tardes después de salir de su trabajo a unas clases de corte y confección. El 23 de julio de 1990, como todas las tardes, fue a casa de su amiga María José Blanco, que junto con su hermana eran las que impartían esas clases de corte y confección. Mari estaba confeccionando el faldón bautismal de su sobrina, la hija de su hermana Jesusa. La iban a bautizar el 5 de agosto. Se quedó terminando el faldón aproximadamente hasta las diez y media de la noche y cuando terminó las hermanas se ofrecieron a acompañarla hasta su casa para que no fuera sola. Eran las fiestas del barrio, el barrio de la mota que es donde vivía esta familia. Había mucha gente y en el puente les dijo que no siguieran más con ella, que solamente tendría que cruzarlo y ya se iba a casa y que como había tanta gente no necesitaba que la acompañaran más, se despidieron. Y ella se fue sola. Es verano, son las fiestas, hay mucha gente por la calle, las hermanas entienden que no puede pasar nada y se despiden. Y ella cruza el subterráneo y se va. Al día siguiente, martes 24 de julio, Mari tiene que ir a trabajar como todos los días. Y todas las mañanas queda con unas compañeras en la estación de Medina del Campo para coger el tren juntas y dirigirse hasta Valladolid, donde vive la familia con quien trabaja. Las amigas esperan a Mari cuarto de hora, pero tienen que coger el tren e irse porque si no no llegan a trabajar. Extrañadas, lo cogen y se van pensando que Mari se ha podido quedar dormida o que a lo mejor ese día no iba a ir a trabajar. Pero Mari nunca llegó a la estación. A la vuelta del trabajo hacían lo mismo, quedaban para volver juntas hasta mediana del Campo y Mari tampoco está. El miércoles 25 de julio, cuando no va a la estación tampoco por la mañana, ya muy extrañadas y realmente preocupadas, se dirigen a su casa para saber si está enferma o está pasando algo. Cuando llegan a casa de Mari, la familia está alarmada, pero no tanto, porque piensan que Mari se ha podido ir con alguna amiga, porque como son las fiestas de la mota, pues que han ido a la verbena y después se han ido juntas a dormir y luego ya se ha tenido que ir a trabajar y a lo mejor por no volver otra vez a media del campo e irse al día siguiente otra vez por la mañana, que algunas veces lo hacía, se había quedado a dormir en casa de la familia donde trabajaba. Llaman a casa de la familia de Valladolid y allí les dicen que Mari lleva dos días sin ir a trabajar. A Mari nadie la ve desde las diez y media del martes 26 de agosto de 1990 cuando sale de casa de las hermanas Blanco de haber estado en su clase de corte y confección. A pesar de que son las fiestas en el barrio de la Mota donde ellas están y hay mucha gente, los bares sacan unas barras fuera para que la gente pueda consumir en la calle, los vecinos sacan las sillas para tomar el fresco del verano y además para ver cómo es el ambiente de la fiesta, pues Allí nadie ve a Mari, nadie recuerda haberla visto, porque a pesar de que en esa época en Medina del Campo habría unos 20.000 habitantes, en el barrio de La Mota se conocía a todo el mundo, porque era un barrio más o menos pequeño donde todos eran conocidos, y nadie la vio. El día 25 por la mañana, la madre de Mari, que también se llama Jesusa, como su hermana, se persona en la comisaría para realizar la denuncia. Cuenta en la comisaría que su hija lleva dos días desaparecida y que esto es muy raro porque ella es una persona muy responsable y que no falta nunca de su casa. También relata que no ha ido a trabajar y eso ya sí que de ninguna manera es normal. Su trabajo es sagrado y Mari no faltaría si no fuera por un motivo de fuerza mayor. Les transmite que está muy muy preocupada. La policía le responde que María Dolores es mayor de edad y que en ese momento tiene 21 años y que no pueden hacer nada, que tiene que esperar unos días porque parece una fuga voluntaria. No la dejaron poner la denuncia hasta el día 3 de octubre, tres meses después de la desaparición. Durante esos tres meses, la madre de Mari no faltó ni un solo día en la comisaría. Incansablemente, todos los días fue para poder poner la denuncia. El lema que resume el espíritu que impregna el nuevo protocolo de la Guardia Civil para la búsqueda de desaparecidos es Las primeras horas son las únicas horas. Como hemos visto en casos anteriores que hemos tratado en este podcast, en los años 90 esta no era la forma de actuar. La forma de actuar era esperar porque siempre podría tratarse de una fuga voluntaria. El día que desapareció María Dolores eran las fiestas del barrio donde vivía, la mota, la calle estaba llena de gente. Pero las fuerzas de seguridad del Estado fueron a preguntar a los vecinos tres meses después. En el barrio se conocían todos y se veían habitualmente, pero tres meses después nadie recordaba si aquel día, aquel 24 de julio, la habían visto. Como hemos dicho, la familia pensó que cuando salió del taller de corte y confección, se fue a la verbena, pasó un rato en la fiesta y luego se fue a dormir a casa de alguien, y al día siguiente se iría a trabajar como otro día más. Su desaparición también podía haber sucedido en el transcurso del recorrido hasta el tren, hasta el Apeadero, que para cortar el camino atravesaban un campo solitario y ahí podría haber ocurrido algo. La pista de María Dolores se pierde cuando sale del taller de corte y confección. Y no se sabe qué pasó después, porque a pesar de que interrogan a personas que estaban en la fiesta, han pasado tres meses y no son capaces de recordar porque habitualmente veían a María Dolores la veían pasear, ir, venir entonces se confunden unos días con otros no lo tienen fresco, es imposible no saben si la vieron o no María Dolores es una chica de 21 años trabajadora, no tiene problemas ni familiares, ni laborales la policía no tiene ninguna sospecha y para ellos pasa a ser una desaparición voluntaria Solo preguntaron en la casa donde trabajaba, a sus amigas y con un chico con el que salía. Ante la negativa de la policía para buscar a María Dolores, en su casa se inició una movilización para encontrarla. Empezaron en su habitación, donde encontraron su DNI, su tarjeta sanitaria y dinero, su dinero, el que había cobrado. Como una persona que se va a fugar, no se lleva ni siquiera su DNI o se lleva una pequeña mochila con algo de ropa. Pero descubrieron algo muy inquietante. Unas cartas que había escrito la propia María Dolores días antes. Entre estos escritos había una carta que llamaba poderosamente la atención. La escribió el 19 de julio, cinco días antes de su desaparición. Iba dirigida a su novio, con el que había roto días antes era una hoja de cuadros tipo folio de un cuaderno escrita por las dos caras y se podía leer frases como esta yo no sé qué tal lo pasarás sin mí yo te aseguro que no sé cuánto voy a poder vivir sin ti espero que vuelvas a mí con algún cambio me gustaría muchísimo te quiero pero lo más inquietante lo escribe a continuación luego llegó un día y me pegaste. En la carta no se puede leer más, más detalles, pero parece que los malos tratos han sido la causa de su separación. Y sigue escribiendo, te quiero demasiado pero haces mucho daño, yo voy a llorar por ti, no tardes en volver a mis brazos. También se podía leer, me gustaría pedirte solo un par de favores, el primero que cada uno de agosto me mandes una flor blanca. El segundo es que todos los 2 de enero me mandes una flor roja. Si lo hicieras, me complacerías mucho. Sus hermanas junto a su madre inmediatamente van a hablar con su exnovio. Llamaron a su puerta y su contestación fue la siguiente. Yo no sé nada, lo dejamos hace una semana y por aquí no volváis. Este chico que había formado parte de la familia acudió a bodas y celebraciones junto a María Dolores... Ahora no quería ayudar. Le preguntaron por las cartas y por su contenido. Habían sido pareja durante cuatro años. Contestó que María Dolores tenía muchas fantasías y muchas bobadas en la cabeza. Jesúsa ante esta actitud le pregunta si es verdad lo que pone en la carta. ¿La pegabas? A lo que él contesta. A veces se lo merecía. La familia, al conocer los hechos, se van también a hablar con las amigas que corroboran la información. Su novio la agredía. En la cara no la había pegado nunca, pero de cuello para abajo sí, y ellas habían visto los moratones. Era un maltratador, dijeron. Tres meses después, cuando la policía activó por fin la alerta de desaparición, el novio relató que poco después de desaparecer María Dolores, lo llamó y le dijo que estaba en Barcelona, en casa de un hermano suyo que vive allí. El hermano de Mari lo negó, ni, ni la había visto, ni la había llamado, ni había estado allí. Esta llamada nunca se investigó. Y así se cerró la investigación. Cinco años después, fallece su madre y son sus hermanas Tere y Jesusa las que han seguido sin descanso buscándola. Las cuentas bancarias de María Dolores, donde la ingresaban su sueldo, no han sufrido cambio alguno desde el día de su desaparición. Nunca renovó el DNI nunca renovó su tarjeta sanitaria. Cuando pidieron el expediente de su hermana solo constaba de dos hojas, que era la declaración escrita con máquina de escribir de su madre Jesusa. No se había aportado ni un dato más a esta investigación. Entonces, ¿qué le pasó a María Dolores? Hay tres hipótesis. La primera, se suicidó. En todos los suicidios, tarde o temprano, aparece el cuerpo, que en este caso no ha aparecido. María Dolores es una persona feliz. En ese momento se encontraba estudiando lo que antes era la EGB, que ahora es la ESO, porque quería progresar, quería ir para adelante. Su familia y amigos dicen que era alegre y divertida. Y que sí, que a pesar de haber encontrado las cartas, ella ya había tomado la determinación de dejar a esta persona que no le hacía bien. Aunque sí que esperaba que si cambiase ella... Pensaba volver, pero ya había tomado la determinación. Entonces, no parece un suicidio. ¿Fue entonces una desaparición voluntaria? Y se fue sin el DNI, sin dinero, sin ropa... Bueno... Si suponemos que es una desaparición voluntaria, pasado el tiempo no iba a contactar con su familia para quitarles la preocupación, sobre todo a sus hermanas y a su madre, que estaban tan unidas. Y en esta desaparición no deja rastro ninguno. O sea, ya puede salir del país sin tener ningún tipo de documentación, o puede seguir viviendo sin documentación, sin renovar su paro, su tarjeta sanitaria, eh, Hacienda la hubiera llamado... Parece que no. Finalmente, la tercera hipótesis. ¿Alguien la asesinó y se deshizo de su cuerpo? Esto es lo que dice la familia. Yo creo que la dejaron en el túnel y que él estaba en el coche esperándola. Se montó con él y se marcharon. Porque nadie la volvió a ver en el barrio, con la gente que había ese día en la calle. Cuando desapareció, él nunca más preguntó por ella ni colaboró en buscarla. Dijo que ella le había llamado y le había dicho que estaba en Barcelona con su hermano Santi. Y era mentira. Y mintió a la policía. Y el hecho de la violencia de género le situaba aún más como sospechoso, pero no le investigaron. La de María Dolores Moya es la desaparición vallisoletana más antigua que figura en los archivos del Ministerio del Interior. A día de hoy sigue sin respuesta. Los policías españoles buscan en este momento a 5.529 personas cuyo paradero se desconoce. Casi la mitad, 2.451 han sido incluidas en esta dramática lista en los últimos 12 meses. Pero las otras, más de 3.000, son desaparecidos de larga duración, algunos de ellos presentes en los dispositivos de alerta de las comisarías y las redes sociales desde hace más de una década. Y como último dato, el grado de eficacia en las dos primeras semanas de indagaciones tras la denuncia es del 74%. El tiempo es crítico. Y me despido de vosotros, como siempre, con mi frase favorita, que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.